0: 5. Gość poranka a gościem poranka jest pan profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie profesorze, ten początek maja to oprócz wielkiej majówki przy grillach Polaków i odpoczynku, i przedłużonych weekendów, urlopów, szereg świąt, rocznic. Wczoraj rocznica wejścia Polski do Unii, wczoraj święto 1 maja, ważne dla ludzi lewicy w Polsce, dziś dzień flagi, jutro rocznica Konstytucji 3 maja. Czy te wszystkie święta łączy jakiś wspólny mianownik Refleksja nad Polską? A może to już przebrzmiałe wszystkie te rocznice, które są ciekawe dla historyków, politologów, ale nie mają zakorzenienia w codziennym społeczeństwie rzeczywistości?
1: Oczywiście trudno nie byłoby rozpocząć od, od chyba nieco gorzkiej refleksji, że w społeczeństwie konsumpcyjnym tak naprawdę wszystko związane jest z, z, z wygodą życia i, i po pierwsze, zapewne ten ciąg świąt jest, jest po prostu kojarzony z, z wolnym m, czasem i owymi mitycznymi niemal grillami. Natomiast tak czy nie tak warto pamiętać, że żyjemy nie tylko ze względu na wydarzenia ostatnich tygodni w świecie pełnym, wypełnionym niepewnością, w świecie nieustannych zmian, niekoniecznie zawsze na lepsze i w naturalny sposób w takim okresie. Wiele osób poszukuje trwałych punktów odniesienia, które pomagałyby porządkować nasze spojrzenie na świat, a w naturalny sposób historia, rocznice, symbole czegoś takiego dostarczają. Po drugie, można mówić o tym, że w czasie globalizacji, migracji, indywidualizacji społeczeństw osłabnięcia tradycyjnych więzi społecznych. Wiele osób odczuwa swoisty deficyt wspólnotowości. No i być może polityka, historia i tak dalej dostarczają pewnych substytutów słabnącej wspólnotowości. No i wreszcie, po trzecie, polityka historyczna jest zjawiskiem występującym wszędzie w, w świecie. W czasach, gdy z różnych powodów uważamy, że nie jesteśmy w stanie kształtować naszej, naszej przyszłości, no bo w społeczeństwie konsumpcyjnym to przyszłością jest głównie spłata kredytów, to bardzo chętnie kształtujemy za to naszą przeszłość. prawda? Każde święto, jakiej byśmy mu nie nadawali interpretacji, zawsze jest jakąś formą polityki historycznej jakoś formą wykorzystania przeszłości dla tego, co, co teraz wokół
0: nas. Wspomniał pan, panie profesorze, o wpływie na nasze myślenie, na naszą mentalność, tego, co dzieje się od dwóch miesięcy za naszą wschodnią granicą. I tak się głośno zastanawiam, czy ten patriotyzm y, dzisiaj rozumiany trochę nam znów nie wyewoluował od takiego przekonania, że dzisiaj tak naprawdę to trzeba wyłącznie płacić podatki i sprzątać, y, no, mówiąc wprost, kupę po swoim psie na spacerze. Do czego oczywiście zachęcamy, jeśli chodzi i o podatki, i o sprzątanie, i o spacery zresztą też, Natomiast mam wrażenie, że dzisiaj trochę zresetowaliśmy nasze podejście. Nie wiem, na ile to jest głębokie, na ile to jest długofalowe, ale patrząc na to, jak dzisiaj Ukraińcy muszą oddawać często zdrowie i życie za swoje państwo, za swoje barwy, za swoje marzenia, plany rodziny, no to ten patriotyzm i Polska też flaga w tym wszystkim robi się trochę inna, jeśli chodzi o punkt odniesienia w takim myśleniu o patriotyzmie.
1: No, pamiętajmy, że... Bardzo trudno jest przykuć dzisiaj uwagę opinii publicznej do jednego tematu na dłużej niż kilka tygodni. Mhm. Jesteśmy wręcz bombardowani informacjami, informacjami zawsze związanymi z, z, z sensacją, bezprecedensowością i tak dalej. Wyniki wyborów w, w różnych krajach europejskich, krajach często od siebie odległych i geograficznie, ale, ale i mentalnie pokazują, że wcześniej czy później pragmaty z życia codziennego wygrywa. Mam tu na myśli i Francję, to znaczy sytuację, w której kandydat czyniący z kwestii wieku emerytalnego chyba najważniejszy punkt swojego programu zajmuje trzecie miejsce, poprawia swój, swój wynik i, i dołącza do grona faworytów wyborów parlamentarnych. Wkrótce mam tu na myśli wyniki wyborów na Węgrzech i, i na Słowenii gdzie bardzo różne od siebie ideologicznie ugrupowania, ale bardzo ostrożne w podejściu do, do sytuacji na, na Ukrainie, bardzo wyraźnie, wręcz bardziej niż przewidywały to sondaże, zwyciężają. U nas też taka zmiana jest, jest nieuchronna, może nam się to podobać czy nie, mhm. ale zależy to tylu czynników obiektywnych I, i zauważmy też jedno, że jakby żyjemy między takimi dwoma biegunami, zresztą pośrednio trochę pan redaktor uprzejmy o tym wspomnieć, że na jednym biegunie mamy, jak powiedziałbym, patriotyzm oczekujący totalnego poświęcenia dla, dla wspólnoty politycznej. Na drugim biegunie zaś mamy związane z indywidualizacją życia, życia społecznego, koncentracji na, na własnej konsumpcji model w zasadzie redukujący patriotyzm do płacenia i to też z pewną łaską, że w ogóle się to robi podatków. Ja myślę, że, że postawy społeczne tak naprawdę są bardzo różne w różnych krajach i rozpięte gdzieś na tej, na tej osi, natomiast nie wydaje mi się, by biegun takiego tradycyjnego patriotyzmu, związanego przede wszystkim z, 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 z militaryzmem i tak dalej, był w jakikolwiek sposób do do utrzymania. Pamiętajmy, że, że dziś już jest to trochę zapomniane, choć są publikacje naukowe, że, że w końcu Polski Ludowej, protesty młodzieżowych środowisk związanych z, 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 z opozycją, a nawet czasami niezwiązanych z, z, z opozycją, a kompletnie niezależnych, doprowadziły do przyjęcia ustawy o zastępczej służbie wojskowej, gdzie ze względu na, na, na kwestie sumienia m, można było bez broni w ręku i bez patronatu Ministerstwa Obrony Narodowej, jakby odbyć. Ówczesne, ówczesne powinności, co skądinąd poza NRD, gdzie indziej w krajach komunistycznych nie miało, nie miało miejsca. Więc, więc tak naprawdę szukajmy różnych dróg do tego, żeby obą wspólnotowość związaną z, z państwem i pojęciem patriotyzmu podtrzymywać. Natomiast to nie jest tak, że, że da radę w dzisiejszym społeczeństwie iść jedną, jedną drogą, a jak, jak społeczeństwo ukraińskie, które jest bardzo różnorodne, prawda? jest dużo bardziej różnorodne mhm. niż my historycznie reagowało na tę wojnę, to tak naprawdę będziemy mogli wiarygodnie powiedzieć dopiero za, za jakiś czas. Teraz w większym stopniu możemy to powiedzieć o samej armii, prawda? o tym, że, 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 że państwowość, co, co wcale nie było oczywiste prawda? na początku tej wojny, wytrwała.
0: Panie profesorze, to zanim o, o bieżących sprawach, to jeszcze chciałem zapytać o, o to, co już trochę pan wspomniał, to znaczy ten podział w, w społeczeństwie w Polsce, ta polaryzacja, z jednej strony często na nią narzekamy, mówiąc, że no nie da się już czasem w życiu oddychać po prostu między tymi dwoma z się plemionami, z drugiej strony może to jest naturalny podział na tych, którzy gdzieś się odnajdują bardziej przy rocznicy 1 maja, święcie robotników, ludzi pracy, inni z większym ani animuszem obchodzą rocznicę wejścia do Unii, inni nacisk będą mi czyli ten historyczny akcent jutrzejszy czy, czy, czy dzisiejszy z wywieszeniem flagi. Czy Pana zdaniem też porównując do innych społeczeństw naprawdę jesteśmy tak mocno podzieleni, jak czasem o sobie myślimy i jak obserwujemy w kampaniach wyborczych, czy może po prostu jesteśmy jakoś rozwarstwieni jak każde społeczeństwo i nie ma w tym nic dziwnego?
1: Wszystkie społeczeństwa demokratyczne są, są podzielone. Myślę, że nasz problem raczej wynika z tego, że często jakość dyskusji no, jest adekwatna do stanu kultury we współczesnym, mhm. we współczesnym świecie i wyjątkowo niska. No, różnego rodzaju podziały prawda, i ekonomiczne, i, i kulturowe, i regionalne no, są nie do uniknięcia, a jesteśmy i tak społeczeństwem bardzo, bardzo homogenicznym na tle być może większości innych europejskich. powiedziałbym że spór 1 i 3 maja tak naprawdę w Polsce zaistniał tylko tylko dwukrotnie, raz mniej więcej między rewolucją 1005 roku a rokiem 39 i w głównym stopniu dotyczył sporów pomiędzy ruchem narodowym a socjalistycznym. To były bardzo ważne ruchy, ale trudno powiedzieć, by one łącznie liczone obejmowały większość, większość Polaków. No i drugi raz troszeczkę dotyczyło to lat, lat 90., prawda, kiedy polska polityka była... Hmm, podzielona wedle, wedle osi historycznej, prawda? to znaczy postsolidarnościowe partie konserwatywne i liberalne versus, versus SLD. No a to już dzisiaj nie jest, nie jest główny, główny spór. I tak jak 3 Maja, w zasadzie nigdy do końca nie był kwestionowany, prawda? Nawet, nawet w początkach i końcach PRL-u, ówczesne władze. Mhm jakoś tam pozwalały na, na, na świętowanie, czy, czy, czy same w różny sposób przypominały o tej, o tej rocznicy. Tak samo 1 maja też co pewnie lewicy nie cieszy, ale do jakiegoś stopnia został, został zbanalizowany. Wszak, wszak i Kościół katolicki nie pozostaje obojętny prawda, wobec, wobec tej daty i problemów świata pracy i to od, od wielu lat I, i nie tylko partie czy związki zawodowe o lewicowej proweniencji na także na ZZ solidarność Solidarność 1 maja odnosi się do, 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 do problemów świata, świata pracy. Zatem być może wszystko we współczesnym społeczeństwie skazane jest na pewnego no, dozę albo zapomnienia, co gorsze, no, albo w, w tym lepszym wariancie przynajmniej pewnej banalizacji dla większości
0: obserwatorów. No to sobie trochę opisaliśmy wyjściowo, to jeszcze wątek już bardzo bieżący. Przy tych dla jednych szczęsnych, dla drugich nieszczęsnych grillach chyba najczęściej będziemy dziś dyskutować o cenach, ile takie obasa kosztowała na grilla, ile kosztowała rok temu, ile płacimy za gaz, a ile za benzynę, dojeżdżając do sąsiadów czy rodziny na tego grilla, na tę majówkę. Czy pana zdaniem, panie profesorze, to się jakoś mocniej przebije, jeśli chodzi o turbulencje na polskiej scenie politycznej? Mam na myśli, czy będziemy po prostu wkurzeni na władzę za to, że ceny rosną, czy jednak uznamy, że siła była wyższa, że to Putin, że to pandemia, że to wojna wpłynęły na to wszystko, co dzieje się na stacjach paliw czy bazarkach, jarmarkach, sklepach?
1: W pierwszej chwili czy może, może inaczej większość z nas i tak już z góry zna odpowiedź. A mhm. I, i nasz, nasz podział międzypartyjny jest na tyle, na tyle głęboki, że większość uczestniczących w wyborach realnie wie na kogo zagłosuje na długo przed wyborami, a kolejne problemy raczej umocnią determinację we wcześniej dokonanych politycznych wyborach. Natomiast cała gra w polskiej polityce będzie toczyła się, tak jak i w ostatnich wszystkich kampaniach wyborczych, o mniejszościową grupę obywateli, która jest skłonna zmienić swoje preferencje, tudzież jest skłonna zawahać się, czy w ogóle należy stawić się przy urnach. I rzeczywiście dla większości tych wyborców motywacje natury społeczno-ekonomicznej okazywały się być w ostatnich latach kluczowe, na czym najlepiej wychodził obóz, obóz rządzący. Obóz rządzący, którego szeregi zostały zasilone przez wielu wyborców mniej zideologizowanych, bardziej ceniących sobie czy to obietnice dotyczące sfery społeczno-ekonomicznej, czy stabilizację życia codziennego w wymiarze wymiarze materialnym są to, to bardzo często grupy wyborcze trudne do mobilizacji, bo mniej zainteresowane polityką, a łatwe do demobilizacji. Z reguły polską reakcją na niezadowolenie jest absencja mm -hmm. absencja wyborcza, więc myślę, że, że nawet najdrobniejsze kwestie związane z poziomem życia codziennego będą tutaj fundamentalne. Zresztą wiele zachowań polityków obu głównych stron w ostatnich tygodniach i miesiącach mimo owej wojny pokazuje, że mm, tu rozegra się najważniejsza, najważniejsza batalia. Nikt zresztą nie jest w stanie przewidzieć, kiedy, kiedy wojna się e, zakończy. Prawda? Sama dyskusja o tym jest jakimś tam elementem prawda? wojny propagandowej. Wszystkich państw bezpośrednio czy pośrednio w tę wojnę e, zaangażowanych, więc niestety pewnie dojdzie także i do banalizacji tematyki konfliktu zbrojnego na, na, na Ukrainie w opinii publicznej. Nawet jeśli będzie się on daje. Zresztą, już kilka tygodni temu, na przykład, w mediach w świecie zachodnim, Ukraina zaczęła powoli spadać na miejsce numer numer dwa i trudno będzie na trwałe komukolwiek przywrócić taki statut, chyba że dojdzie do, 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 do wydarzeń o takiej skali, który, której nasza wyobraźnia póki co nie obejmuje.
0: Panie profesorze, to jeszcze jeden temat chciałem zapytać o wspomniany przez pana duopol na polskiej scenie politycznej. Od już, no jak szybko liczę, 17 lat mamy ten podział na polskie platformy, polskie PiS-u. Oczywiście umowny, bo polska. Polska jest jedna i tego się trzymajmy, ale jak to jest, że tak bardzo lubimy jako społeczeństwo taki właśnie podział te dwa obozy, plemiona, zwał jak zwał. Dlaczego tak trudno jest dzisiaj Lewicy, Szymonowi Hołowni, wcześniej Ryszardowi Petru, ruchom Centrum, dzisiaj mamy mieć ogłoszone kolejna inicjatywa Centrum dla Polski, Koalicję Polską. Dlaczego tak trudno jest tym wszystkim partiom uszknąć swoje 5-7-10% i muszą się bić o każdy głos, a platforma i PiS w zasadzie wystarczy, że się uśmiechną na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński albo Donald Tusk i biegniemy jako społeczeństwo za ich głosami.
1: Konflikt Platformy z Prawem i Sprawiedliwością zrodził się w zasadzie jako trochę niewinna wojna domowa w środowiskach postsolidarnościowych. Kiedyś Bata Szydło bardzo ciekawie na ten temat powiedziała, mówiąc, że w jej, w jej macierzystej miejscowości, której zaczynała karierę polityczną w, w Brzeszczach, na początku formowania się PiSu i, i Platformy po rozpadzie akcji mm. wyborczej Solidarność i Unii Wolności, przynależność do którejś z tych partii często była kwestią bardziej towarzyskich niż mm. ideologicznych wyborów. Pamiętamy zresztą bardzo liczne migracje polityków między tymi, tymi partiami w pierwszej dekadzie wieku. Natomiast ten, być może na po, przypadkowo powstał, stały podział, zaczął odzwierciedlać, nie tylko różnice wewnątrz samych elit, ale niespodziewanie okazało się być funkcjonalne dla odzwierciedlania głęboko tkwiących zróżnicowań w polskim społeczeństwie. Okazało się, że jesteśmy podzieleni nieco inaczej i dużo głębiej niż to, co nazywano podziałem postkomunistycznym, czyli opartym głównie o kwestie natury historycznej w latach 90. I, i kiedy profesjonalizujące się partie to dostrzegły, to w naturalny sposób zaczęły coraz bardziej to wykorzystywać. Więc można nazwać inaczej PiS, można nazwać inaczej Platformę, ale te główne osie podziału pozostaną, bo one się na siebie zaczęły w ostatnich latach nakładać. Inne formacje skazane są na różne niszowe grupy społeczne, na przejściowo niezadowolonych z którejś z głównych partii i by przetrwać muszą mieć z reguły dość głębokie, historyczne zakorzenienie i potężną bazę organizacyjną, żeby, przepraszam za słowo, uciułać nawet te kilka procent, no co można by powiedzieć w sposób trwały, wyłącznie o lewicy i PSL-u. Wszystkie inne formacje póki co okazały się być epizodycznymi. Skąd inąd, jeśli my narzekamy, że jesteśmy tak długotrwale podzieleni, to cóż mieliby powiedzieć Amerykanie, Brytyjczycy I, i tak naprawdę wiele innych, innych narodów. I powiedziałbym, to bardzo dobrze, ponieważ nawet jeśli czasem temperatura sporu wydaje nam się zbyt gorąca, a dyskusja zbyt płytka, to zawsze mamy przed oczami inny punkt, punkt widzenia. Ja bardziej przyznam szczerze, biorę się po bardziej biorąc pod uwagę doświadczenie ostatnich 30 lat. Obawiam się sytuacji, w której e, główne partie mówią, mówią to samo. Wtedy najmocniej naj, łapię się za kieszeń w obawie o tym, co zaraz często.
0: Pan profesor Rafał Chwedoruk, Uniwersytet Warszawski, politolog. Dziękuję pięknie, panie profesorze. Niezależnie Dziękuję czy z lewicy, bardzo. czy z prawicy, drodzy państwo, dobrego świętowania e, i flagi, i jutro konstytucji, bo to wspólne dni, nie ma co kryć i tego się e, trzymajmy. A teraz gramy. Siódma, dziewiąta. Dość poranka.